0: மாத்தையாவும் மக்கள் முன்னணியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் ஒரு நாள் வெப்பமும் புழுக்கமுமான இரவு பத்து மணிக்கு விடுதலை புலிகளின் பிரதித்தலைவரும் மக்கள் முன்னணி தலைவருமான திரு மகேந்திரராஜ மாத்தையா யாழ்ப்பாணம் கொக்கவில் பகுதியில் உள்ள எமது வீட்டிற்கு திடீரென்று நுழைந்தார் எமது வீட்டிலிருந்து சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் அதற்கு ஒரு அறையை ஒதுக்கி தருமாறும் வேண்டினார் அங்காலாய்ப்புடனும் பதட்டத்துடனும் அவர் காணப்பட்டார் சாரமும் சட்டுமாக சாதாரண உடையணிந்திருந்த மாத்தையா தனக்கு தேவையான சில பொருட்கள் அடங்கிய சிறு பை ஒன்றையும் காவி வந்தார் எமது வீட்டுக்குள் நுழைந்த கணத்திலிருந்தே தான் உண்ணாவிரதத்தை ஆரம்பித்து விட்டதாகவும் கூறினார் மாத்தையாவின் முகத்தில் ஒரு கடுப்பு தென்பட்டது அவரது மெய்ப்பாதுகாவலர்கள் ஆயுத பாணிகளாக வீட்டுக்கு முன்பாக குவிந்து நின்றனர் மாத்தையாவின் பஜோரோ வாகனம் எமது வீட்டுக்கு வெளிவாசலுக்கு அருகே நிறுத்தப்பட்டிருந்தது இந்த திடீர் திருப்பத்தால் திகைப்படைந்த எனது கணவர் சாகுமுறை உண்ணாவிரதம் இருக்க முடிவெடுத்ததன் காரணம் என்னவென்றும் எமது வீட்டை தேர்ந்தெடுத்ததன் நோக்கம் என்னவென்றும் மாத்தையாவிடம் எனவினார் புலிகள் இயக்கத்தின் உபத்தலைவர் பதவியிலிருந்தும் அரசியல் கட்சியின் தலைவர் பொறுப்பிலிருந்தும் தாம் விளக்கப்பட்டது காரணமாக இயக்கத்தின் தலைமைப்பிடத்திலும் குறிப்பாக திரு பிரபாகரன் அவர்கள் மீதும் தாம் ஏமாற்றம் அடைந்திருப்பதாக மாத்தையா விளக்கினார் இயக்கத்தின் தலைமையின் இம்முடிவு நியாயமற்றது என்றும் தன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் கூறிய அவர் தமது எதிர்ப்பை தெரிவிக்கவே சாகும் வரை இருக்க தாம் முடிவு செய்துள்ளதாகவும் சொன்னார் எமது வீட்டை தெரிவு செய்ததன் காரணத்தை விளக்கிய அவர் இயக்கத்தின் தலைவர்களும் தளபதிகளும் மட்டுமன்றி உள்ளூர் பத்திரிகையாளர்களும் எமது வீட்டுக்கு வந்து செல்வதால் தமது உண்ணாவிரத போராட்டம் முழு இயக்கத்திற்கும் பொதுமக்களிற்கும் தெரிய என்றார் மாத்தையாவின் வீழ்ச்சிக்கான காரணங்கள் என்னவென்பதை பாலாவும் நானும் நன்கறிவோம் மக்கள் முன்னணி என்ற இயக்கத்தின் அரசியல் கட்சியை மாத்தையா ஒழுக்கம் கட்டுப்பாட்டுடன் செம்மையாக வழி நடத்தவில்லை இதனால் மக்கள் ஆதரவு தளத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டது கட்சியின் தலைவர் என்ற ரீதியிலும் இயக்கத்தின் உபத்தலைவர் என்ற ரீதியிலும் மாத்தையா ஒரு சர்வாதிகாரி போக்கை கடைபிடித்தது மட்டுமன்றி கட்சியின் யாப்பை மீறும் வகையில் தனக்கு அடிபருடிகளாக இருந்தவர்களை அரசியல் அமைப்பின் முக்கிய பொறுப்புகளில் அமர்த்தினார் கிராமிய மட்டத்திலிருந்து பிரதேச மட்டம் வரை தேர்தல் முறை மூலமாக கட்சி உறுப்பினர்களும் நிர்வாகிகளும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டுமென யாப்பு விதிக்கிறது இதனால் மாத்தையாவின் நடவடிக்கை கட்சியின் நிர்வாக அலகுகளை மக்களே தெரிவு செய்யும் ஜனநாயக வழிமுறைக்கு முரணாக அமைந்ததுடன் மக்களின் அபிலாஷைகளை பிரதிபலிக்கும் நிறுவனமாக கட்சி இயங்குவதற்கு தடையாக இருந்தது இறுதியில் விடுதலை புலிகளின் மக்கள் முன்னணியானது ஊழல் மிகுந்த நிறுவனமாக மாறி மாத்தையாவுக்கு விசுவாசமான ஒரு சில நபர்களின் அபிலாஷ்களை மட்டுமே பிரதிபலித்தது பறந்துபட்ட மக்களும் கட்சி மீது ஆத்திரமும் வெறுப்பும் கொண்டனர் இதனால் கட்சியை கலைத்து விடுவதென தலைமைப்பிடம் முடிவெடுத்தது இதன் விளைவாக கட்சியின் தலைவர் பொறுப்பிலிருந்தும் இயக்கத்தின் உபத்தலைவர் பொறுப்பிலிருந்தும் மாத்தையா விளக்கப்பட்டார் மாத்தையா மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற முடிவு இயக்கத்தின் மத்திய பொது சபையாலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதும் மாத்தையா அந்த முடிவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தனக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கையானது தலைவர் பிரபாகரனின் தனிப்பட்ட விரோதத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டது என கருதிய அவர் அந்த முடிவுக்கு சவால் விட தீர்மானித்தார் சாகும் வரையிலான உண்ணாவிரத போராட்டத்தை கைவிட்டு இந்த பிரச்சனையை விடுதலை புலிகளின் தலைமைப்பீடத்துடன் பேசி தீர்த்து கொள்ளுமாறு நாம் இரபரவாக மாத்தையாவிடம் மன்றாடி கேட்டோம் அடுத்ததாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தை எமது இல்லத்தில் நடத்துவதற்கு அவர் தீர்மானித்தது எமக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை சங்கடத்தையே தோற்றுவித்தது உண்ணாவிரதம் எமது வீட்டில் நடைபெற்றதால் இயக்கத்திற்கு எதிராக மாத்தையா நிகழ்த்தும் போராட்டத்திற்கு நாமும் துணை நிற்பதாக எம்மீதும் வீணான சந்தேகம் ஏற்படலாம் இதனை மாத்தையாவுக்கு தெளிவுபடுத்தினோம் இயக்கத்தின் முடிவுக்கு எதிராக ஆட்சேபனை தெரிவிக்கும் உரிமை அவருக்கு இருந்தபோதும் எமது வீட்டை அதற்காக பயன்படுத்தும் உரிமை அவருக்கு இல்லை என்று வாதாடினோம் இந்த நியாயப்பாட்டை மாத்தையா ஏற்றுக்கொண்டார் இறுதியாக அவரது ஆட்சேபனை கடிதத்தை தலைவர் பிரபாகரனிடம் கையளிப்பதாக பாலா வாக்குறுதி கொடுத்ததை அடுத்து மாத்தையாவின் உண்ணாவிரத நாடகம் முடிவுக்கு வந்தது பாலசிங்கம் தம்பதிகள் வீட்டில் ஓரிரவு உண்ணாவிரதம் அனுஷ்டித்து தனது ஆட்சேபணையை தெரிவித்துவிட்ட திருப்தியுடன் மாத்தையா தமது மெய்ப்பாதுகாவலர்களுடன் எமது வீட்டை விட்டு புறப்பட்டார் மாத்தையாவின் விவகாரத்தை பின்னர் நாம் அறிந்த பூதாகர சம்பவங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த உண்ணாவிரத நிகழ்வு ஒரு சிறிய விடயமே ஒரு மாதத்தின் பின்னர் மாத்தையாவும் அவரது நெருங்கிய தோழர்கள் சிலரும் கைது செய்யப்பட்டனர் பிரபாகரன் அவர்களை கொலை செய்ய முயற்சி செய்த சதி குற்றச்சாட்டின் பேரில் விடுதலை புலிகளின் புலனாய்வு பிரிவினர் இவர்களை கைது செய்தனர் இயக்கத்தின் மூத்த தளபதிகளின் வழிநடத்தலில் மானிப்பாயிலிருந்த மாத்தையாவின் பாசறை இயக்கப் போராளிகள் சுற்றி வளைக்கப்பட்டது மாத்தையாவும் அவர்களது தோழர்களும் கைது செய்யப்பட்டனர் இப்படியான திடீர் திருப்பத்தை அறிந்தபோது நாம் மலைத்து திகைத்து போனோம் அன்று எமது வீட்டுக்கு வருகை தந்த பிரபாகரன் அவர்கள் நடந்ததை விளக்கினார் தன்னை கொலை செய்துவிட்டு தலைமையை கைப்பற்ற மாத்தையா சதி செய்தார் என்றும் இந்திய வெளியுறவு புலனாய்வு துறையான ரோ இந்த சதி திட்டத்தை தீட்டியது என்றும் அவர் சொன்னார் அந்த சதி திட்டத்தின் முழுமையான பரிணாமங்களையும் அறிவதற்கு விசாரணைகள் நடைபெறுவதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார் இந்த விசாரணைகள் முடிய பல மாதங்கள் பிடித்தன மாத்தையாவும் அவருக்கு கீழே பணியாற்றிய நெருங்கிய தோழர்களும் கடுமையான விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் இறுதியாக சதித்திட்டத்தின் முழுமையான பின்னணி அம்பலமாகியது இந்த சதித்திட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகித்த கதாநாயகர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட வாக்குமூலங்கள் ஒளி ஒளி நாடாக்களாக பதியப்பட்டன இதே சமயம் விடுதலை புலி போராளிகளுக்கு விஷேட கூட்டங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு இந்த சதி திட்டத்தின் நோக்கம் பற்றியும் பின்னணி பற்றியும் அவர்களுக்கு விளக்கப்படுத்தப்பட்டது இந்த கூட்டங்களின் போது மாத்தையா தவிர்த்து இச்சதியில் நேரடியாக பங்கு கொண்ட பல மூத்த போராளிகள் தாமாகவே முன்வந்து சதி பற்றிய உண்மை விவரங்களை பகிரங்க வாக்குமூலங்களாக தெரியப்படுத்தினர் இது ஒரு சிக்கல் நிறைந்த விபரீத கதை மாத்தையாவின் மிகவும் நெருக்கமான போராளிகளுடன் முதலில் இந்திய புலனாய்வுத் துறையினர் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டனர் பின்னர் இவர்கள் வாயிலாக மாத்தையாவுடன் தொடர்பு கொண்டனர் விடுதலை புலிகளின் தலைமையை அழிக்க சதி சதி வெற்றிகரமாக நிறைவேறினால் மாத்தையாவுக்கு இந்தியாவின் ஆதரவு மட்டுமன்றி பெரும் தொகையான நிதியுதவியும் வழங்கப்படுமென உறுதியளிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் இந்திய சிறை ஒன்றில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பிரபாகரனின் மெய்ப்பாதுகாவலர் ஒருவர் சிறையில் ரகசியமாக இரகசியமாக விடுவிக்கப்பட்டு பிரதான கொலையாளியாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டார் சிறை காவலிலிருந்து தப்பியோடியதாக ஒரு புனை இவர் யாழ்ப்பாணம் திரும்பி வந்தார் பிரபாகரன் அவர்களது படுக்கை அறையில் நேர வைப்பதே மாத்தையாவின் சதியில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட முக்கிய பணி இந்த இளைஞர் தமது சிறையுடைப்பு கதையுடன் யாழ்ப்பாணம் திரும்பியதும் அவர் மீண்டும் பிரபாகரன் அவர்களின் காவல் அணியில் சேர்த்து இவர் கைது செய்யப்படுவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னதாக எமது வீட்டுக்கு வருகை தந்து தமது சிறையுடைப்பு சாகசம் பற்றி புலிகியம் தள்ளினார் கொலைச்சதியின் பிரதான சூத்திரதாரி மாத்தையாபே என்பது அய்யூராவுக்கு இடமின்றி விசாரணை முடிவில் நிறுவனமாகியது திரு அவருக்கு விசுவாசமான மூத்த தலைவர்களையும் தளபதிகளையும் கொன்றொழித்துவிட்டு விடுதலைப்புலிகளின் தலைமை பதவியை தனதாக்கி கொள்வதே மாத்தையாவின் சூழ்ச்சித் திட்டம் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் தலைமைத்துவத்தை அளிக்க சதி செய்தனர் என்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி தேதி மாத்தையாவுக்கும் அவரோடு சேர்த்து செயற்பட்ட ஒரு சதிகாரர்களுக்கும் மரண தண்டனை வழங்கப்பட்டது விடுதலை புலிகளின் மக்கள் முன்னணி என்ற அரசியல் கட்சி கலைக்கப்பட்டு கொலைசதி குற்றச்சாட்டில் மாத்தையா கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து புலிகளின் அரசியல் பிரிவு புனர் செய்யப்பட்டது யாழ்ப்பாண குடாநாட்டின் தளபதியாக பணியாற்றிய திரு தமிழ்ச்செல்வன் அரசியல் பிரிவிற்கு பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டார் சீதனா முறைமை திருமணத்தின் போது பெண்களுக்கு சீதனம் வழங்கும் முறையானது யாழ்ப்பாண சமூகத்தில் ஆழமாக பேராடி நிறுவனமாக்கப்பட்ட ஒரு வழக்காகும் யாழ்ப்பாண மக்களின் பாரம்பரிய சொத்துடைமை சட்டமாகிய தேச வளமை சட்டக்கோவையில் சீதனா ஒரு சமூக ஒழுங்கு முறையாக மிகவும் சுவாரஸ்யமான இந்த சொத்துடைமை சட்டத்தில் தாய் வழியாகவும் தந்தை வழியாகவும் பெறப்படும் சொத்துக்களை பேணுவது பற்றிய விதிமுறைகள் அடங்கியுள்ளன தாய்வழி சொத்துடமையின் மூலம் முன்னூறு ஆண்டுகால வரலாற்றுடைய தேச வளமைச் சட்டத்திற்கு அப்பாலானது யாழ்ப்பாணத்து சீதன வழக்கு முறையின் வரலாற்று பேரும் ஆழமானது பத்து நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் தென்மேற்கு இந்தியாவிலிருந்து யாழ்ப்பாணத்தில் குடியேறிய திராவிட தமிழர்களிடமிருந்தே இவ்வழக்க முறை தோன்றியிருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது மலவார் என காலனித்துவவாதிகளால் வர்ணிக்கப்பட்ட பண்டைய திராவிட இனத்தைச் சேர்ந்த கேரள மக்கள் மத்தியில் நிலவிய மக்கள் தாயகம் என்ற சொத்துடைமை சட்டத்திலிருந்தே சீதன முறை தோன்றியிருக்கலாம் என்பது சில ஆய்வாளர்களின் கருத்து காலனித்துவவாதிகள் இந்த சொத்துடைமை சட்டத்தை திருத்தியபோதும் பெண்களுக்கு சீதனம் வழங்கும் அரபு முறை சாராம்சத்தில் மாறவில்லை யாழ்ப்பாண சமூகத்தில் நிலையூன்றி நீடித்து வரும் சீதனா முறைமை இன்று தமிழ் மக்களின் வாழ்வை நிர்ணயித்து வரும் சக்தியாக விளங்குகிறது குறிப்பாக பெண்களின் வாழ்வையே பாரதூரமாக பாதிக்கும் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்து வருகின்றது இந்த பிரச்சனையின் அடிப்படையில்தான் ஒரு தமிழ் பெண்ணின் சமூக அந்தஸ்தும் அவளது சமூக பொருளாதார வாழ்வும் நிர்ணயமாகிறது நாம் லண்டனில் வாழ்ந்து வந்தபோது யாழ்ப்பாண தமிழ் மக்களின் இச்சீதனா வழக்குமுறை எனது கவனத்தை ஈர்த்தது லண்டனில் எமக்கு தெரிந்த இளைஞர்களில் பெரும்பாலானோர் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்த தமது சகோதரிகளின் சீதனத்திற்காக உழைத்து பணம் சேர்ப்பதை அறிந்தோம் இரவு பகலாக ஓய்வின்றி உழைத்து தமது சகோதரிகளுக்கு பெரும் தொகையில் சீதனம் சேர்க்கும் அங்காளாய்ப்பில் சீதன வழக்குமுறை பற்றி அவர்கள் கண்டனமும் அதிருப்தியும் தெரிவிப்பதை கேட்டிருக்கிறேன் சீதன சந்தையில் பண்பாட்டுப் பொருட்கள் போல தமது சகோதரிகளுக்கு விலை பேசப்படுவதால் முறையை அவர்கள் சபித்ததும் உண்டு இதில் என்னை ஆச்சரியப்பட வைத்தது என்னவென்றால் இதயலைஞர்கள் தமக்கு திருமணம் பேசப்படும் பொழுது எடுத்துக்கொண்ட முற்றிலும் மாறான நிலைப்பாடுதான் ஒரு சிலரை தவிர அநேகமானோர் சீதனம் வாங்கிய திருமணம் செய்தனர் அது சீதனம் வாங்கியதையும் நியாயப்படுத்த முனைந்தனர் எழுபதுகளின் கடைசியிலும் எண்பதுகளின் ஆரம்பத்திலும் பெண்ணிய சிந்தனைகள் என்னிடம் தீவிரம் பெற்றிருந்த காலத்தில் ஒரு பெண் பணமும் சொத்தும் கொடுத்து கணவரை வாங்குகின்ற வாழ்க்கை என்னால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை இந்த கீழ்த்தரமான வழக்குமுறைக்கு தமிழ் பெண்கள் மத்தியில் கடுமையான எதிர்ப்பு நிலவும் என்று நான் எண்ணினேன் ஆனால் நான் தெரிந்து கொண்டதை விட சீதனா முறைமை மிகவும் சிக்கலானது என்பதை நான் பின்னர் உணர்ந்து கொண்டேன் திருமணத்துக்கு முன்பாக மணமகனுக்கு அவரது குடும்பத்திற்கும் இணக்கப்பாடு கண்ட ஒரு தொகை பணமும் சொத்தும் வழங்கும் ஒரு எளிய நடைமுறையாக மட்டும் சீதனா முறைமையை எடை போட முடியாது சீதனா வழக்குமுறையானது யாழ்ப்பாண சமூகத்தின் சமூக பொருளாதார வாழ்விற்கு ஒரு அச்சாணியான பிரச்சினை குறிப்பாக தமிழ் பெண்களின் வாழ்விலும் கௌரவத்திலும் பாரதூரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தமிழ் சமூகத்துடன் நான் ஆழமாக நெருங்கி பழகியபோதுதான் சீதனா வழக்கின் முழுமையான பரிணாமங்களையும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது எழுபதுகளின் இறுதியிலும் எண்பதுகளின் ஆரம்பத்திலும் நான் பிரபாகரன் அவர்களையும் விடுதலை புலிகளின் போராளிகளையும் இந்தியாவில் சந்தித்த அவர்கள் சீதனா முறைமையை வன்மையாக எதிர்த்தார்கள் விடுதலை புலிகளின் அரசியல் கொள்கை திட்டத்தில் சீதன ஒரு முக்கிய அம்சமாக இடம்பெற வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார்கள் பெண்களை இழிவுபடுத்தும் இந்த நடைமுறை முற்றாக ஒழிக்கப்பட வேண்டுமென அக்காலத்திலிருந்தே பெண் போராளிகளும் கடுமையாக நிலைப்பாட்டை எடுத்தனர் யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள சீதனா வழக்குமுறைக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு நிலவும் என நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் நான் பல்வேறு கருத்துக்கள் நிலவின சிலர் சீதனா முறைமையை ஆதரிக்கவும் செய்தனர் குறிப்பாக படித்த பெண்கள் மட்டத்தில் சீதனத்திற்கு ஆதரவு நிலவியதைக் கண்டு நான் ஆச்சரியமடைந்தேன் சொத்துடைமை படைத்த பெண்களும் சீதன வழக்குக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டையே எடுத்தனர் குடும்பத்தின் பாரம்பரிய சொத்துடைமைகளே பெண்களுக்கு சீதனமாக பாராதீனப்படுத்தப்படுகின்றது என்றும் சீதன முறை அகற்றப்பட்டால் இந்த சொத்துரிமையை பெண்கள் இழக்க நேரிடும் என்பதும் இவர்கள் கருத்து தங்கள் பெண் பிள்ளைகள் திருமணம் செய்யும்போது அவர்களுக்கு வீடாக நிலமாக நகையாக பணமாக குடும்ப சொத்தை பகிர்ந்தளிப்பது அல்லது நன்கொடை வழங்குவது தமது கடமை என்று பெற்றோர்கள் வாதித்தனர் பெற்றோருக்கு உரிய இந்த உரிமையையும் அன்பு வெளிப்பாட்டையும் சட்டம் மூலம் பறித்துவிடக்கூடாது என்பது அவர்களது வாதம் சீதனம் கொடுக்காமல் தமது பெண் பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைப்பது இயலாத காரியம் என்பது பெரும்பாலானோரது கருத்து சீதனம் என்பது தமக்கு உரித்தான பரம்பரை சொத்தையே குறிப்பது என்பதால் சீதன முறையை தடை செய்து தமது சொத்துரிமையை பறிப்பது நியாயமாகாது என்றும் சில பெண்கள் வாதிட்டனர் சீதன வழக்கை கடுமையாக எதிர்ப்பவர்கள் கூட சமூகத்தில் ஆழ பேரொன்றி நிற்கும் இந்த நடைமுறையை சட்டம் மூலமாக மட்டும் அழிப்பது மிகவும் கடினம் என கருத்து தெரிவித்தனர் சீதன நடைமுறையை ஒழித்து கட்டுவதாகின் சமூகத்தின் மனநிலையில் அடிப்படையான மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றும் இவர்கள் வாதித்தனர் சீதன பிரச்சினை பற்றிய விவாதம் எழும்பி பலகரமான சர்ச்சைகளும் கருத்துக்களும் எனது மனதில் பதியவே செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு காலப்பொழுதில் மணமகன்களிடமிருந்தும் அவர்களது குடும்பங்களிடமிருந்தும் பேராசையுடன் மட்டுக்கு மீறிய அளவில் எழுதப்பட்ட சீதன கோரிக்கைகள் எத்தனையோ குடும்பங்களை பாதித்ததுடன் பெண்களின் வாழ்க்கையையும் சீரழிக்கச் செய்தது இதனால் சீதன முறைமை மிகவும் சூடுபிடித்த சர்ச்சைக்குரிய சமூக பிரச்சினையாக உருவெடுத்தது சீதன கொடுமை அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ரெண்டில் சர்வதேச மகளிர் மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்துமாறு தமிழ் பெண்கள் விடுதலைப்புலிகளின் பெண் போராளிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்த கோரிக்கை பிரபாகரன் அவர்களிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உடன் நடவடிக்கை எடுக்க அவர் முடிவு செய்தார் சீதன முறை பற்றி தமிழ் சமூகத்தில் சர்ச்சைக்குரிய பல்வேறு கருத்துக்கள் உலாவின அத்தோடு இந்த வழக்குமுறை யாழ்ப்பாண தமிழ் சமூகத்தில் ஆழமாக வேரூன்றி நிற்கிறது இப்பிரச்சனையை செம்மையாக கையாளாவிட்டால் பெரும் சமூக விளைவுகள் ஏற்படலாம் சட்டம் மூலமாக இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு என்பதில் எனக்கும் பாலாவுக்கும் நம்பிக்கை இல்லை என்னை பொறுத்தவரை சீதனா பிரச்சனை பற்றி கூடுதலான சரியான தகவல்களையும் ஆழமான அறிவையும் பெறவே நாம் விரும்பினோம் சமூகத்தில் ஆழமாக வேரூன்றி கிடக்கும் இந்த நடைமுறை குறித்து புலிகள் ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தை கொண்டு வருவதால் முதலில் பரந்துபட்ட மக்களின் ஆதரவை பெறுவது அவசியம் என நாம் கருதினோம் மக்களின் ஆதரவு இல்லாது போனால் சீதன முறைமை ஒழித்து கட்டுவது கடினம் என்றும் சட்டத்தில் ஓட்டைகளை கடைபிடித்து நடைமுறை தொடர்வது சாத்தியம் என்றும் சட்டம் இறுக்கமாக இருந்தால் அது தலைமறைவாக இரகசியமாக செயற்படலாம் என்றும் நாம் கருதினோம் இறுதியில் சீதன பிரச்சனை குறித்து பொதுமக்களின் கருத்துக்களை ஆய்வதென்றும் அத்தோடு இப்பிரச்சினை குறித்து பகிரங்க விவாதங்களை நடத்துவதென்றும் முடிவாயிற்று இதன் அடிப்படையில் கிராமங்களில் பாடசாலைகள் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் எல்லாம் விடுதலை புலிகளின் அரசியல் போராளிகள் ஆண்களும் பெண்களுமாக பொதுக்கூட்டங்களை ஒழுங்கு செய்து அவற்றில் பங்கு கொண்டனர் இப்பொதுக்கூட்டங்களில் எமது போராளிகள் சீதன வழக்குமுறைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன் பரந்துபட்ட பொதுமக்களின் கருத்துக்களையும் ஆலோசனைகளையும் கேட்டறிந்தனர் சீதனம் குறித்து பொதுசன சர்ச்சையை தூண்டிவிடும் நோக்கில் புனைப்பெயரில் பாலா ஒரு கட்டுரையை எழுதினார் ஆனால் அதற்கு பதில் ஒருவரும் எழுதவில்லை இதனை அடுத்து பாலா புனைப்பெயரில் சீதன வழக்கிற்கு ஆதரவாகவும் எதிராகவும் பல கட்டுரைகளை பாலாவே எழுதி ஈழநாதம் பத்திரிகையில் பிரசூரித்தார் ஆனால் பத்திரிகை விவாதத்தில் வாசகர்கள் கருத்து தெரிவிக்க தயங்கியதால் அந்த முயற்சி பிரசுபிசித்து போனது சீதனா நடைமுறையின் சமூக சிக்கல் பற்றி சரியான ஆழமான அறிவை பெறும் நோக்கத்தோடு சமூகவியல் ஆய்வு ஒன்றை நடத்தவும் இயக்கம் முடிவெடுத்தது இந்த ஆய்வுக்கான கேள்வி கோவையும் தயாரிக்கப்பட்டது இந்த கேள்விகளின் அடிப்படையில் தரவுகள் பெறுவதற்காக பெண் போராளிகள் வடமாகாணம் முழுவதற்கும் அனுப்பப்பட்டனர் இந்த ஆய்வு தரவுகளின் அடிப்படையில் பிரச்சனையின் பல்வேறு பரிணாமங்களையும் ஆராய்ந்து தீர்வுகளை தீர்மானிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டது இதற்கப்புறம் சீதன வழக்கு முறையை தடை செய்யும் புதிய சட்டங்களை உருவாக்கி அவற்றை பொதுமக்களிடம் விவாதத்திற்கு விடுவதென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது இது ஒரு புறம் இருக்க யாழ்ப்பாண சமூகத்தில் நிலவும் சீதன வழக்கின் மூலபெயர் அதன் இயங்கு முறை ஆய்வு செய்து நான் முடிவெடுத்தேன் சீதனம் பற்றி ஆய்வு செய்து யாழ்ப்பாண கல்விமான்களால் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட பழைய பதிப்புகள் முடிந்து போன சமூகவியல் ஆய்வு நூல்களையும் சட்ட புத்தகங்களையும் படிப்பதற்கு எனக்கு அரிய வாய்ப்பு கிடைத்தது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக நூலகத்தில் நாளாந்தம் பல மணி நேரம் ஆய்வில் ஈடுபட்டேன் யாழ்ப்பாண தமிழ் சமூகத்தின் சீதன வழக்குமுறை தோன்றியதன் மூல வரலாற்று பெயர்களையும் பாரம்பரிய சட்டங்களையும் ஆய்வு செய்த எனக்கு ஒரு ஆர்வமும் மறுபுறத்தில் அங்காலாய்ப்பும் ஏற்பட்டது எனக்கு ஆர்வம் ஏற்பட்டதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த ஆய்வுகளின் போது பெண்களுக்கு கணிசமான அளவு சொத்துரிமை வழங்கும் ஒரு பூர்வீக தாய்வொழி சொத்துரிமை முறைமையின் வரலாற்று மூலத்தை நான் அறிய முடிந்ததுதான் இந்த பூர்வீக சொத்துரிமை சட்டத்தை படித்தபோது எனக்கு ஒரு அங்காளாய்ப்பும் ஏற்பட்டது அதாவது புதிய சீதன ஒழிப்பு சட்டங்களை இயற்றுவதால் பெண்களின் சொத்துரிமை பலப்படுத்தப்பட வேண்டுமே தவிர பறித்தெடுக்கப்படக்கூடாது என்பதுதான் உலகத்தின் ஏனைய சமூகங்களில் சொத்துரிமையை பெறுவதற்கு பல நூற்றாண்டுகளாக பெண்கள் போராடி வருகிறார்கள் நிலைமை அப்படி இருக்கும் பொழுது யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் சமூகத்தில் நீண்டகாலமாக நிறைந்து நிற்கும் தாய்வொழி சொத்து திருமண முறைக்கு பங்கம் ஏற்படுத்துவது புத்திசாலித்தனமல்ல இந்த மரபு சரங்கை நன்கு பரிசீலனை செய்த பின்னரே அவற்றில் திருத்தங்கள் கொண்டு வர வேண்டுமென எனக்கு தோன்றியது அத்தோடு இச்சட்டங்களிலுள்ள ஆக்கப்பூர்வமான நல்லம்சங்களை பலப்படுத்த வேண்டுமே தவிர அவற்றை அகற்றிவிடக் கூடாது சீதன முறைக்கு எதிரான சட்டம் இயற்றும் பொழுது இப்பிரச்சனை கவனத்திற்கு எடுத்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என நான் கருதினேன் யாழ்ப்பாணத்தில் நிலவிய தாய்வொழி சொத்துடைமை முறை பேச்சு திருமணம் மற்றும் பல சமூக பண்பாட்டு வழக்குகளை ஆழமாக பார்த்தபோது சீதன பிரச்சனையானது பெண்களுக்கு எதிரான சமூக ஒடுக்குமுறையின் ஒரு வெளிப்பாடு என்பது தெளிவாகியது சீதன பிரச்சனை சம்பந்தமான எனது கருத்துக்களை எல்லாம் தொகுத்து ஒரு நூலாக வெளியிட முடிவெடுத்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு உடையாத விலங்கு என்ற தலைப்பில் எனது நூல் வெளியாகியது எனது நூலின் முற்பகுதி யாழ்ப்பாண மக்களின் மரபுவழி சட்டமான தேச வழமை சட்டத் தொகுப்பை பரிசீலனை செய்கிறது இந்த ஆய்வு மூலமாக சீதன வழக்குமுறை தங்கி நிற்கும் சொத்துடைமை விதிகளையும் சொத்துடைமை உறவுகளையும் விளக்கியுள்ளேன் நூலின் இரண்டாவது பகுதி சீதன வழக்கில் சமகாலத்தில் புகுத்தப்பட்ட நடைமுறைகள் பற்றியும் அவை தமிழ் பெண்களின் சமூக வாழ்வில் எவ்வித தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பது பற்றியும் ஆராய்கிறது அத்தோடு அரச ஒடுக்குமுறையும் அதனால் விளைந்த புறநிலைகளும் சீதன பிரச்சனையை மேலும் சிக்கலாக்கி மோசமடைய செய்துள்ளது என்பதையும் இப்பகுதியில் விளக்குகின்றேன் பேச்சு திருமணத்தையும் நான் கண்டித்து விமர்சிக்கிறேன் இத்திருமண முறையானது பெண்களின் சமூக வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் முட்டுக்கட்டையாக அமைந்துள்ளதுடன் சாதியத்தையும் பேணி வளர்க்கிறது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றேன் படித்து பட்டம் பெற்று உயர்த்தொழில் புரியும் பெண்கள் கூட சீதன முறைக்கும் சமூக பாரம்பரியங்களின் மேலாதிக்கத்திற்கும் அடிப்பணிய வேண்டியுள்ளதை எடுத்துக்காட்டி சீதன முறையிலுள்ள இறுக்கமான வளைந்துகூடாத பண்பாட்டு ஆதிக்கமானது பெண்களின் வாழ்நிலையை நிர்ணயிக்கும் சக்தி வாய்ந்ததாக விளங்குவதாக சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றேன் பெண்களின் வீட்டு ஊழியம் பற்றியும் அதற்கு சீதனம் முறைக்கும் மத்தியிலான உறவு பற்றியும் ஆராய்கிறேன் இறுதியாக பெண்களின் தங்குநிலை பற்றியும் வளர்ச்சிக்கு குந்தகமாக நின்று பெண்களை அது முடக்கி வைத்திருக்கும் தன்மை பற்றியும் விளக்குகின்றேன் ஒரு பாரிய சமூக பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ள சீதன பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வாக பெண்களின் சொத்துரிமைகளை மேலும் பலப்படுத்த சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டுமென முடிவுரையில் நான் பரிந்துரைக்கின்றேன் எனது நூல் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பிரபல தமிழீழ இலக்கிய ஏடான வெளிச்சத்தில் தொடர்கட்டுரையாக பிரசூரிக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாண பண்பாட்டு வாழ்வில் சீதனம் என்ற கோட்பாட்டிற்கு விரிவான விளக்கம் கொடுப்பதே இந்த நூலை நான் எழுதியதன் நோக்கமாகும் எனது நோக்கத்தை இந்த நூல் நிறைவு செய்யுமாயின் அதுவே எனக்கு போதும் ஈற்றில் பிரபாகரன் பணிப்பின் பேரில் விடுதலை புலிகளின் நீதி நிர்வாக பிரிவினர் சீதன நடைமுறை சம்பந்தமான புதிய சட்ட விதிகளை இயற்றினர் இப்புதிய சட்டங்கள் பெண்களின் சொத்துரிமையை பேணி பாதுகாத்ததுடன் மணமகனின் உறவினருக்கு ரொக்கப்பணமாக அன்பளிப்பு கொடுக்கும் முறையை தடை மனைவியின் சொத்து மீது கணவனுக்கு மேலாண்மை வழங்கும் தேச வளமையின் விதியை நீக்கியமையுமே புதிய சட்டங்களின் ஒரு முக்கிய அம்சமாக அமைந்தது